0: Piața Victoriei
1: La
2: Europa FM
0: Da. Încă o săptămână dominată, cel puțin în plan extern de spectacolul Brexitului. ului în ceea ce va fi probabil cândva o lecție de manual despre cum se poate autodistruge respectul de sine al unei țări întregi sub privirile întregii planete. Dar dacă vorbim despre respect de sine, e probabil mai bine să ne uităm prin curtea noastră. Nici noi pe aici nu avem cine știe ce motive de Bucurie. Sunt Teodor Tiță, alături de mine jurnaliștii recorder Cristi Delcea și Alex Nedea și împreună o să încercăm să stabilim un top al evenimentelor săptămânii. Top recorder
1: Europa FM. Locul 5. Alex, la Ministerul Culturii a fost Marțial numit un secretar de stat care în trecut a fost la Târgujiu Lucra în domeniul apă și canal, deci domnul a venit de la apă și canal direct la cultură. Colegii de la ziarul local Panduro au făcut un interviu absolut delicios cu acest domn. Îl întreabă reporterul ce legătură, are, ce legătură aveți domnule cu activitatea culturală și domnul răspunde... Urmează să vedem când ajung la minister Deci probabil domnul aștepta Aștepta să vadă dacă e vreo vă Spartă la minister și după aia Vă trage și o concluzie dacă are legătură cu această, acest domeniu Cultura și mai zice ceva foarte Interesant la întrebarea dacă, Care e legătura dumneavoastră cu activitatea Culturală, zice să știți că Unchiul meu este profesor universitar de istorie Deci asta era Din punctul dumnealui de vedere Legătura clară a, a domniei sale Cu cultura.
0: Eu mă aduc amintea, Alex, Că cândva pe la sfârșitul Anilor 90 Era un ministru al agriculturii De care s-a vorbit foarte mult S-a și râs foarte mult Pentru că era electronist Dar totuși, totuși da. uh, da. uh, Astea sunt posturi politice Chiar trebuie să fie Nu știu
1: Nu uh, știu uh, scritor ca să ajungă secretar de stat la cultură? În mod clar nu are avea ce căuta. Aici până la urmă e vorba de impostură, da? Postor, impostor a ajuns în momentul de față la niște cote îngrozitoare și știți ce mă gândeam? Știți ce ar merita politicienii aceștia? Când ajung pe scaunul unui dentist, dentistul în timp ce îi scormonește omului prin gură cu cleștele să-i spună, știți, eu nu sunt dentist, eu sunt de la împins vagoane, dar am eu o rudă care a fost, nu știu, chirurg. Stati liniștit, vă rezolv. Cristi Delcea, de acord? Eu aș mai remarca și primul
2: răspuns, adică la întrebarea ați fost numit secretar de stat în Ministerul Culturii, ce cu ce proiecte mergeți acolo, domnul răspunde aduce la îndeplinire programul de guvernare pe partea de cultură, adică spune totul, de la început pe partea de cultură și programul de guvernare e fix ca în Caragiale adică nu putem să Uh, un cititor ne-a trimis la un moment dat un mesaj foarte frumos pe care l-am și pus pe frontispiciul nostru pe Facebook dacă ar trăi Caragiale, ar intra mai întâi pe site-ul vostru să vadă ce mai postați acolo și după aceea ar să scrie. Ca, adică,
0: ca nu, nu cumva să fie acuzat uh, de plagiat. Nu
2: cumva, să nu cumva să credem că numai record sunt subiecte de me de Caragiale sunt peste tot. Uite, iată ce se întâmplă cu acest domn. Așteptăm, adică e de urmărit omul ăsta. Chiar vreau să văd ce să facă domnul Mihai Gherghe la... Ministerul Culturii acolo? Pe emisiunea de
0: asta nu e, nu e primul caz de persoană cumva inadecvată, nu știu cum să mă exprim politicos, cu postul în care este numită, mi-aduc aminte că vorbeam săptămânile trecute și de doamna aceea de la, de la CNAS da, și repet întrebarea de atunci ce se întâmplă cu ei? Nu au, nu au oameni, refuză oamenii de valoare să se înscrie în, în partidele care alcătuiesc Coaliția de Guvernare sau care e secretul acestor
1: apariții prin posturi publice? Cine, în mod clar, în momentul de față, în acest partid, nu mai contează cine ce știe, ci cine pe cine știe și, în mod clar, că e un cerc care se învârte în jurul liderului suprem, un cer de cunoscut și de acolo sunt aleși oamenii, nu sunt aleși după uh, criterii profesionale stricte. Acești, aceste
2: posturi de secretari de stat sunt niște... Uh, uh, insule de influență ale fiecărui județ, adică nu, nu-s pe competență. Dacă ești din Gorj, trebuie să ai atâtea posturi de secretar de stat. și,
0: și uh, Fiecare în județ
2: încearcă să-și ducă cât mai mulți secretari de stat în guvern. Cam asta e jocul.
0: Și atunci Gorjul uh, o fi avut ghinion că s-a ales cu cultura și nu cu un post la Ministerul Dezvoltării sau da, un motiv cred de Cred că nu e
2: prea plăcut totuși la cultură. Dăm ceva, știi cum era în, în Mihail Sebastian, dăm ceva în economie, dăm ceva în, în finanțe. <laughs> ce să facă de la cultură? Nu e prea... Adică nu e o, o victorie prea mare chestia asta, da.
0: Să-i urăm, să-i urăm succes domnului Gherghe și a promis Cristia a promis și Alex mai devreme. O să-i urmărim și cariera atâta cât va fi, pentru că nu știm cât rezistă guvernul ăsta. Top Recorder Europa FM. Locul 4.
1: Am pe masă solicitările de reacreditare pe 2019. În măsura în care nu dați curs formulelor protocolare pe care le-am stabilit, voi proceda și eu în consecință. Vă rog
0: așa, de ce l-ascultăm pe Tudor El Toadăr? Cred că n-a fost emisiune în care să nu-i menționăm numele. Ei, uite, până astăzi dimineață,
1: credeam că de data asta nu o să fie cu Tudor El Toadăr și totuși e. E e un, un caz extrem de îngrijorător pentru tot ceea ce se întâmplă în presă. Doi dintre cei mai buni jurnaliști din România pe justiție, Ovidiu Oansă și Ionela Arcanu, au fost uh, lăsați fără acreditare, adică mod, în mod uh, textual spus, oamenii aceștia, oamenilor acestora li s-a interzis accesul în Ministerul Justiției, mai pe scurt. Ceea ce înseamnă că nu
0: vor mai putea participa la
1: evenimente care au loc acolo. Îți
0: că e în uh, desfășurare, adică
2: cu update-uri uh, <laughs> o să dezvoltăm uh, pe parcurs. Uh. E interesant cum a evoluat cazul, pentru că Ministerul Justiției a, a motivat această retragere de, de acreditări în felul următor conform alineatului 18 din lege, aline, Articolului 18, nu, alineatul 3 din legea 544 pe 2001, care e legea a accesului la informații publice. Și respectivul articol spune că autoritatea publică poate refuza acordarea acreditării sau poate retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității autorității publice și care nu privește uh, opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist. Deci Ministerul încearcă să ne convingă că nu e o cenzură, ci că au făcut ziaristii ceva, adică Adică or fi, fi, fi jurat Da or fi jurat, i-au pus piedică lui Tudor Toader când se ducea la birou sau ceva de genul ăsta. Adică împiedică activitatea omului și trebuie să le retragem acreditarea. Nici, da. nici de cum că, le, că ei sunt agresivi în întrebări și că îl deranjează cu întrebările.
0: Știi? Dar asta este mai degrabă sugestie, pentru că ministerul, atunci când a luat decizia, nu a comunicat exact care parte din
1: regulamentele a fost Le-a, le-a transmis că... ulterior. Ulterior a venit cu o precizare, s-a spus că acești doi jurnaliști ar fi încălcat legea, e o aberație, pentru că dacă te duci pe articolul de lege sugerat de minister, vezi că... În mod clar, oamenii aceia pot fi împiedicați înainte în minister doar dacă zăvorăsc pe acolo ușile, dau drumul la muzică și oamenii nu se mai aud la conferințe de presă, adică când fac lucruri cu adevărat scandaloase, nu când își... oamenii aceștia nu au făcut decât să-și facă meseria de jurnaliști. Ovidiu Oanță e un reporter foarte insistent, dar este un reporter în limita bunului simț, la fel și la Arcanu. E un alt reporter foarte, foarte bun. E într-adevăr un reporter incomodă, dar asta nu e un motiv să interne- zice, accesul unui jurnalist într-o instituție publică, decât în, dacă trăim în stalinism. Așa, să, spunem, să
0: spunem că totuși niciunul dintre conducătorii de instituții publice din România nu și-au uh, adus instituții astea de acasă și nici nu or să le ia acasă și unii dintre reporterii despre care vorbim astăzi sunt acolo se ocupă de domeniul ăla de din urmă cu vreo 15 miniștri. Uh, vă propun să mai ascultăm un pic cum decurge un dialog uh, la Ministerul Justiției.
1: Vă rog așadar să respectați promis, ce ceea ce am confințit com... domnule ministru. Nu zic, vă să v-a rog v-a să respectați. Ar trebui să avem ocazia să vă punem întrebări. Știu. Întâi citiți-l, documentați vă, vă după aia puneți roptele. Nu fac Nu la domnul ministru, ordonanța v ordonanța Nu fac parte din raportul de evaluare în Eu v-am mulțumit pentru
2: interesul cu care ați venit. I-am auzit, pe... I-am auzit chiar pe Ovidiu videoanță și pe Ionera alcan în dialogul cu Tudurel Toader aici. I-a o idee pe care ne-a, ne-a sugerat o colegul nostru, Mihai Voinea, când am plecat am discutat puțin de subiectul ăsta și el a, a propus așa, domnule ar fi interesant dacă, uh, sau mai potrivit pentru Tudorel doar ar fi să acrediteze numai cameramanii, adică și jurnaliștii să nu mai aibă ce căuta acolo, el să fie filmat când își ține uh, lungile conferințe de presă și apoi să plecăm cu toții acasă și gata, asta a fost tot.
1: Lui nu-i place să îi se pună întrebări, deci probabil nici măcar cameramanii n-ar fi bineveniți, ce, cel mai probabil un microfon, dacă domnului să-și facă de cap acolo și -și, să-și enunțe părerile. Ce mi s-a părut foarte interesant în acest caz este că inițial domnul Tudorel Toader a spus că cei doi jurnaliști au încălcat legea și de aceea nu mai primesc acreditare. Ulterior a revenit și a spus, m-a sunat doamna premier și m-a rugat să reacreditez pe unul dintre ei așa că îl reacreditez. Deci putem să observăm cât de maleabil este acest domn când e vorba de încălcatul legii și de Telefoanele primite de la centru atunci când ar trebui să schimbe părerea. Deci omul a zis, da, încălca legea, dar dacă m-a sunat doamna premier de la centru, apoi, haideți că trecem cu vederea. În mod clar, cei doi jurnaliști n-au încălcat nicio lege, e evident pentru orice om care are minim de bun simț. Probabil că așa face și coordonanțele. Da, primește un telefon, m-a sunat m-a rugat, doamna premier și poate... Oricum, un episod
2: rușinos care se încheie, că cei doi au fost reacreditați, dar rămâne rușinea guvernului încă una.
0: Da, e absolut de neînțeles, cel puțin pentru mine e de neînțeles. De ce să, de ce să iei decizii de astea, știind foarte bine că domnul Toader nu e în spațiu public de ieri, e alaltă ieri, știe foarte bine că va exista o reacție și va exista o reacție fermă din partea jurnaliștilor și din partea publicului acestor jurnaliști, pentru că ce a făcut domnul Toader a fost să încerce să interzică accesul publicului la informații, vorba de publicul de la Pro TV de unde vine Ovidiu Ioanță și de la Realitatea TV de unde vine Ionela Arcanul. Dar săptămâna asta Alex Cristi nu a fost singurul incident legat de media. Da, mai fost uh,
2: un caz în care jurnaliștii din radioul public, din Societatea Română de Radiodifuziune au cerut comisiei parlamentare Uh, Comisiei de cultură din Parlament Să îl cheme la audier Pe președintele radiodifuziunii Pe Georgica Severin uh, Și menționează jurnaliștii De la radio că acesta e abuziv Și conduce într-un mod uh, Total nepotrivit radio și uh, uh, ar trebui să ne, să ne uităm puțin Nu vreau să, <laughs> să se creadă că suntem la Europa FM și criticăm radio public în niciun caz Dar totuși radio public de mulți ani nu mai contează pe, în, în, în spațiul ăsta de informare e inexistent uh, Audiența este absolut dezastroasă în discordanță cu bugetul, care este uriaș eh? 80 de milioane de euro pe an 80 de milioane de euro pe an are radio public și nu știu cum reușește să... De fapt știu că numai domnul Georgica Severin are uh, 30 de mii de lei salariu pe lună, adică vreo 6.000 ceva de euro.
0: Deci, să vă spunem că era o știre pe pagina de media, cineva a făcut o monitorizare acolo și a descoperit un jurnal de știri în care se auzau numai vocile guvernului. O, cum să spun, o decizie cumva bizară. E absolut de neînțeles de ce îi face așa ceva.
2: Uh, tandem cu televiziunea română... Uh, ar trebui să fie cele mai importante instituții care să informeze populația și ar trebui să fie un reper pentru ce, pentru restul presei. Din păcate este ce, ce vedem și ce auzim.
0: Da, pentru că spre deosebire de restul presei, bună, rea, fi plăcând sau nu, uh, Radioul și televiziunea publice nu au uh, problema finanțării. Bani există și banii vă aparțin. Sunt ai uh, dumneavoastră. Ca să încheiem cumva subiectul ăsta, eu nu mi-aduc aminte așa de incidente majore legate de presă în ultima vreme uh, atât de dese, pentru că am mai avut de vreo jumătate de an încoace tot discut despre, de la jurnaliști bătuți la 10 august, jurnaliști îmbrânciți, bă, chiar o televiziune a simțit nevoia să ceară ajutorul CNA-ului zilele trecute. Ce se întâmplă? Se degradează climatul ăsta pentru, pentru presă? Ne întoarcem cumva p- între 2000-2004 perioadă pe
1: care eu, eu amintesc și nu era tocmai plăcută pentru noi. Presa este un, uh, un monitor al fel al stării democratice dintr-o țară. În momentul în care presa se veștejește, înseamnă că și uh, democrația suferă. Și în mod clar, atunci când vrei să vezi cam cum mai stă ța- o țară la democrație, te uiți la cum, cât de greu își mai, fac își mai pot face jurnaliști meseria în a- țara respectivă. Uh, din păcate, noi în să simțim că ne e din ce în ce mai greu să ne facem treaba, ni se răspunde din ce în ce mai greu la întrebări, suntem din ce în ce mai des împiedicat să primim răspunsuri. Cred că un, un reper foarte bun pentru mine despre starea actuală a raportului dintre autoritate și jurnalist, este că atunci când fac solicitări la instituții, înainte primeam răspunsuri foarte repede, în 3-4 zile, 5 zile, acum se așteaptă să să se împlinească termenul legal, adică 30 de zile pentru a mi se răspunde zeflimitor, de multe ori incomplet la întrebare, ceea ce spune multe despre felul în care se întâmplă jurnalismul în România.
0: Să spunem că la, expir- la expirarea acelui termen legal există posibilitatea uh, ca instituțiile să fie date în judecată, um, opțiunea care e folosită destul de puțin pentru că nu așa, avocații costă, presa nu are bani. S-a creat un precedent
2: recent, am impresia că Emilia Șercan a obținut o victorie într-un astfel de proces și uh, e o, adică e... Le va fi mai ușor de acum multor jurnaliști să, să se gândească și la asta. Deși, da, într-adevăr, jurnaliștii nu prea au. Redacțiile n-au bani de așa ceva, n-au alocate în buget cheltuieli judiciare.
0: Sau nu pentru astfel de cazuri, că atunci când te dă cineva în judecată, trebuie <sus> să, să te aperi. Să mergem mai departe. Top Recorder Europa
1: FM. Locul 3. Săptămâna aceasta Liviu Dragnea a ales să se interneze într-un spital privat și nu la unul de stat, după ce a acuzat dureri de spate. De ce e importantă această știre, dincolo de faptul că ne pare rău pentru ce a pățit domnul Liviu Dragnea și sănătatea dumnealui, este că în asemenea momente ne dăm seama, în realitate, că pe politicieni nu îi interesează ceea ce nu îi afectează. Și pentru simplu fapt că domnul Dragnea a ales un spital privat e un semnal clar că pe el îl doare, de fapt, pe lângă faptul că îl doare spatele, îl doare și în cotă de sistemul public de sănătate și, în general, de fiecare dată când vedem cât un politician cu, de, politician cu putere de decizie, îl vedem plecat ba prin Turcia, ba prin Austria, ba prin. Să spunem și numele. Turcia, domnul Ponta, se
0: trata prin Turcia mai acum vreo 2-3 ani de zile, iar în Austria foarte mulți dintre care l-aș remarca totuși pe fostul președinte Traian Băsescu, care s-a operat, dacă mi-aduc bine aminte, la celebrul AKH da. din, din Viena. Eu am văzut o explicație uh, venită din partea domnului Andrei Gera, uh, care spune așa, domnul Dragnea n-a vrut să cheltuiască banii statului și de-aia s-a dus
1: la... <laughs> da, e absolut ridicol, vă dați seama. Privat. Păi atunci haideți să facem și o pușcărie privată, pentru că se pare că domnul Dragnea merge cu de pași repezi într-acolo și să facem una privată cu condiții foarte bune, dar care să fie acoperite din taxele domnului Dragnea. Probabil visează la această variantă, dar din păcate nu, nu știu dacă am auzit de o variantă din asta. Asta
0: este varianta, varianta mexicană pentru cine a avut să se uite la Narcos. Dar mai e, mai e până acolo. Domnul Dragnea încă, încă nu a ajuns în acea faza vieții sale. Mai sunt niște etape din proces, mai sunt niște termene. Vom vedea. Sunt mai ce va fi. Că acolo. Domnul
2: Dragnea a ieșit din spital, se pare că chiar a ținut o ședință la PSD recent, ieri seara. Și că nu s-a operat până la urmă La la cererea dumnealui nu s-a operat Și rezistă cu durerile și merge înainte Și nu va da un milimetru înapoi, după cum spune
0: nu va da un milimetru înapoi, în același timp, poate de data asta face ceva cu spitalele ăla pe care, inclusiv partidul domniei sale, le-a promis în campania electorală. Promisiunea aparține tuturor uh, partidelor care s-au înscris la ultimele alegeri, dar numai unele dintre ele guvernează, între ele cel mai mare este PSD, partidul condus de Liviu Dragne. Top Recorder Europa FM, locul 2. Și trecem cumva de partea cealaltă.
1: Exact. Uh, domnul Klaus Iohannis a anunțat uh... Tot acum câteva zile, faptul că este aproape hotărât să convoace un referendum pe temele justiției. Mi se pare o atitudine tipică domnului Claus Iohannis, da? când toată lumea așteaptă să aibă și el o acțiune. Hai, domnul Iohannis, fă și tu ceva. Ia și tu puterea, ia și tu problema mâini și rezolv o Deci, de vreo trei ani se pune problema ca domnul președinte să facă ceva de când partidul de guvernament tot tăvălește legile justiției. Și iată că acum vine și domnul Iohannis. Care este aproape hotărât să facă ceva.
0: Să spunem că în cursul acestei zile a ieșit la iveală faptul că vor exista și niște consultări cu societatea civilă pe tema asta. Probabil vor avea loc marți. Aproape. Vor fi. A, aproape, aproape consultări. Uh, da, am aflat de pe Facebook,
2: adică nu ne-a, nu ne-a comunicat domnul Ioanis. Înțeleg că a Funky confirmat între timp. e una
0: dintre... A confirmat? A, s-a confirmat între timp știrea, consultările vor avea loc și, într-adevăr, Funky Citizens este una dintre organizațiile invitate. Nu știm care sunt celelalte organizații. O să aflăm, probabil, destul de repede. Întrebarea mea, Cristi Delcea, e... Pe cine ar, ar ajuta referendumul ăsta? Cui folosește? E totuși consultativ, vreau să plecăm de acolo.
2: Domnul Iohannis crede că pe el, probabil, adică nu cred că se gândește la inamicii dumii sale politici, din, din politică. Cred că, dacă e să judecăm așa cu bătaie lungă, un, un vot masiv, pentru că un referendum trebuie să spunem că ar fi pe justiție, asta înțeleg că s-a da, confirmat, ar da. un referendum care vizează legile justiției, Un referendum pe justiție probabil că ar scoate oamenii din casă mai mult decât ar scoate alegerile europarlamentare și ar scoate populația anti-PSD, anti-guvernare. Iar un un succes în europarlamentare, la alegerile europarlamentare, ar ar aduce un boost important pentru alegerile de la finalul anului.
0: Pentru prezidențiale.
2: Da. Oamenii ar simți că se poate, că pot să schimbe, că votul contează și e important să fie prezență masivă la europarlamentare, ca oamenii să, să, să fie montați foarte bine pentru alegerile prezidențiale de la finalul anului. Să spunem deci, că... că... Tradițion- Ajută pe Ce să mai
0: Tradițional, face? la alegerile europarlamentare participă undeva în jurul a 30% da. din uh, populație. Este uh, scrutinul la care se prezintă întotdeauna cei mai puțini, uh, cei mai puțini oameni. Dar eu ți-aș aduce aminte, Alex, ne că mai aveam un referendum ca și trecut. Nu mai departe de toamna trecută. N-a trecut.
1: Da. Nu e un risc și aici? E un risc, atâta timp cât acolo era o întrebare foarte limpede de la început. Vrem să reducem numărul de parlamentari. Nu, nu, nu. nu C- mă a... refer la referendumul de anul trecut privind redefinirea noțiunii de familie. Dar nu a trecut. A mai fost un referendum exact pe același motiv, cel legat de reducerea numărului de parlamentari. Exact. Și în momentul acela. Părea că e aceeași logică, dus, facem un referendum în care vrem să înfierăm dușmanul poporului parlamentul pentru a duce cât mai mult electorat de dreapta la vot. Și, într-adevăr, acel referendum a fost un eșec pentru noi, cei care am ieșit la vot atunci, pentru că nu s-a luat nicio măsură. Până în ziua de astăzi. Până în ziua de astăzi. La fel, există omuri să nu se îndeplinească cu vormul, dar oricum, de data aceasta, este consultativ față de acel referendum privința familiei care era mult mai important Este
0: adevărat, este un, este un referendum consultativ și dacă nu se îndeplinește vorumul nu cumva cei care au o opinie diferită de a domnului Iohannis cu privire la justiție, vor putea să reclame victoria, să spună, iată, poporul dorește altceva, nu ce vrea domnul Iohannis nu anticorupție, așa cum vor USR, cum vrea plus și cum cu jumătate de gură mai nou vrea și PNL
2: se poate întâmpla orice, adică am văzut și la referendumul trec- din toamna trecută că calculele au fost date masiv peste cap. Ce vreau să spun este că acest referendum este justificat. Eu cred că e nevoie de acest referendum. De doi ani societatea freamătă în jurul acestei teme, justiția. Și e normal, până la urmă, ca uh, societatea să-și, să-și facă voce auzită. Pentru că avem greve ale magistraților, avem uh, oameni care ies în stradă, avem Europa care se uită cu sprânceana ridicată către România. Și, deci, e o temă importantă și cred că merită un referendum în tema și asta. Și, indiferent va... care va fi rezultatul, adică s-ar putea să avem uh, un rezultat în care uh, să nu fie pe placul domnului Iohani. Măcar ne va, fi mai
0: clar, ne va fi mai clar ce vrea
1: societatea exact, românească. Da, da m- în mod clar va lovi în... în în PSD acest referendum, oricum o fi el și orice întrebare se va pune, pentru că, până la urmă, esența acestor mișcări de schimbarea legilor justiției o, o, înțeleg, o, o înțelege și omul de la țara care votează de întotdeauna cu PSD-ul și se înțelege că băi, ăștia vor să scoată hoții din pușcărie, că până la urmă asta e ce să o mai dăm pe după gardă. Asta e ideea, să, să intre niște hoți care sunt mai grași, așa mai babani, nu trebuie să ajungă în pușcărie. Și omul de la țară înțelege asta și dacă va fi o întrebare pusă cu cu inteligență, cred că și votanții PSD vor vota anti-PSD de data asta.
0: Tura asta. Nu e cumva o dovadă de ipocrizie din partea președintelui să iasă, să fluture tema asta a referendumului după ce vreo... Câțiva ani de zile a fost acuzat de cel puțin o parte a societății civile și bă, a politicienilor că asistă pasiv la degradarea bă, sistemului public de justiție.
1: Exact. Apoi, asta spuneam și la început. Este aproape hotărât, deci este aproape un președinte. Top Recorder Europa FM. Locul întâi. Da, am, noi la recordar am hotărât în unanimitate că subiectul săptămânii este dezvăluirea colegilor noștri de la Vice România, Adina Florea și Mircea Topoleanu, legat de condițiile de muncă ale muncitorilor vietnamezi la o firmă mare de construcții din România. Este vorba de firma domnilor Erbașu. În articolul foarte bine făcut se vorbește despre felul în care oamenii, oamenii aceștia de la 10.000 de km de departare dorm în containere, câte 10-12 oameni, muncesc ore de muncă, mâncesc ore suplimentare multe peste limita legală admisă în România și în, în sfârșit, condiții greu de imaginat, dacă vedem fotografiile, ne dăm seama foarte bine despre ce e vorba. Să Eu... spunem că eram
0: obișnuit cu genul ăsta de reportaje... Uh, eram obișnuit să vedem români în ele, în fotografiile la în români. Uh, vedeam români chinuiți citeam despre români chinuiți pe tot felul de plantații până Europa și Aiurea uh, Prin anii 90, cine-și mai aduce aminte, uh, erau mulți români care își pierdeau viața prin containere încercând să ajungă prin diverse țări de pe, de pe lumea asta. A venit și timpul nostru să suprim. Da, a venit și timpul nostru să suprim. Uh, e de mirare,
1: așa? Adică. M- cum 근데 care Da, e de mirare să vezi că un vietnamez se plânge de condițiile de, de trai Pentru că eu, eu am fost în Vietnam Am văzut cât de puțin le trebuie unui vietna, unor vietnamezi să fie mulțumiți de traiul lor Ei sunt foarte mulți într-o țară foarte mică Resursele sunt puține Oamenii trăiesc, sunt obișnuiți să trăiască mulți într-o cameră Eu țin minte că mergeam pe drumurile ultraaglomerate, Pe șosele ultraaglomerate și pe trotoare Erau niște oameni care aveau un reșou și o tigaie și făceau de mâncare ăla era un restaurant. Deci oamenii aceia serveau, făceau bani din asta, vindeau uh, mâncare făcută pe trotuar uh, în mijlocul noxelor și așa mai departe. Deci acolo dacă ai un scaun și un reșou cu o tigaie ai un restaurant. Dacă ai un scaun cu un foarfec ai, un, uh, o, ai o frizerie. Uh, deci oamenii sunt obișnuiți să trăiască greu în Vietnam și totuși aici sunt și sub, uh, sub condițiile de trai cu care sunt ei obișnuiți. Problemă de legislație,
0: de nepăsare, că unde e? Cum, cum ajung în situația asta aici? Cred că
1: e o problemă generală cu țara asta. Că până acum vorbim de tot felul de probleme cu care ne întâlnim, pe care le întâmpinăm noi ca cetățeni în România, născuți aici. Vă dați seama că aceleași probleme le resimt și cei care vin din afară, aceleași autorități nepăsătoare. Înțeleg că nu s-a sezizat nimeni în mod clar și explicit după dezvăluirea colegilor noștri de la Vice-România. Nu am auzit nicio autoritate din domeniul protecției muncii să vină cu un comunicat să spună că am luat problema mâini și mergem acolo în control, rezolvăm problema. Nu, totul a trecut parcă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ceea ce arată că este vorba și de o complicitate a autorităților noastre cu tot felul de angajatori care își bat joc de ființa umană efectiv.
0: Dar nu e cumva România dominată așa mai mult decât alte țări. De o nu știu cum să-i spun, cinism, de o lipsă de empatie, cumva. Pentru că, într-adevăr, avem un caz special, acum că e vorba de niște vietnamezi, niște oameni care se simt probabil ca niște extraterestri pe aici, pe în România. Dar, uh, că atunci când vorbim de condiții de muncă, avem condiții de muncă, avem oameni care protestează pe, pe la. La uh, compan... satul mare. Exact, la satul mare. Uh, și oamenii, tot, asta, tot de asta se plâng. Se plâng de condiții de muncă, se plâng de salarii foarte mici. Exact, foarte bine că ai pus
2: în context. Uh ce se întâmplă la Satul Mare cu ce se întâmplă aici, pentru că recent, fix acum o săptămână, l-am auzit pe domnul Dragnea care plângea pe umărul muncitorului român, exploatat de niște corporații străine la Satul Mare, pentru că acolo e o companie străină care administrează afacerea cu electrocaznice, plângea pe umărul muncitorului român și spunea, domnule, știți ce cer oameni ea? 2 lei în plus la salariu, domnule. 2 le impus la salariu și. Și ducea discursul către uh, uh, retorica asta naționalistă, că noi, români suntem exploatați de străini și noi uh, nu avem și noi dreptul să, să avem. Uh, salarii ca afară și... Exact ce spune Alex. Uite că și compania românească exploatează și nu ia nim- nimeni nicio măsură. Deci ce trebuie să, să învețe politicienii români din, din săptămâna asta este că nu trebuie să amestece lucrurile astea două. Naționalismul românesc cu problemele muncitorilor. Pentru că sunt două lucruri diferite și a trebuit ca... abuzurile asupra muncitorilor să fie reglementate cu măsuri clare și cu cu strictețe și cu cu acțiune nu cu discursuri despre România și românașii noștri și
0: așa mai departe să menționăm că acum se întâmplă să avem la putere o coaliție care e majoritar de stânga, principalul partid de guvernare este un partid socialist în nume și te-ai fi așteptat să existe mai multă simpatie pentru muncitori fie Român sau Domnul drag, a trebuit să se uite în curtea
2: fermei fiului său de la Salcia Telorman. a apărut și îi recomandăm dacă ne ascultă pe această cale îi recomandăm să citească un articol care a apărut pe site-ul de la Zero despre cum lucrează și cât de anapoda sunt toate regulile după care lucrează muncitorii la, la firma de la Salcia, firma fiului său de porci adică oamenii dați afară când nu mai sunt porci sunt reangajați când apar, adică se taie porcul, se taie și numărul de angajați.
0: Nu mai sunt, nu există niciun fel de protecție pentru angajați, fie vietnamezi sau români. Din punctul ăsta de vedere împart același colț de pâine, aceeași viață neplăcută. E, e, și pe tonul ăsta nu tocmai fericit, așa o să încheiem încă o ediție de Piața Victoriei. Alex Neda, Cristi Dălcea mulțumesc! Luni Piața Victoriei se întoarce cu Anca Simina Cristian Tudor Popescu și Moise Guran.
2: Recorder este o publicație creată și deținută de jurnaliști. Intră pe recorder.ro și donează Pentru jurnalismul independent Piața Victoriei